0: Jetzt geht's. Sehr schön. Ja, äh, letzte Woche nach dem Gottesdienst kam ich zu Jakob und sagte ihm, Mensch, Jakob, hast gerade so eine schöne Predigt gehalten, ne? hat über Gaben gesprochen. Ne? Nächste Woche bin ich dran. Ich habe es noch nie gemacht. Sagt, sagt Jakob zu mir, was? Du stehst doch ständig da auf der Bühne und singst. Mach einfach weiter, aber ohne zu singen. Also, ich versuch's, ihr Lieben. Ja, es ist mir eine Freude, kein Anspruch auf eine vollständige Predigt. Ne? Aber ich erzähle gerne, was Gott, was der Heilige Geist mir ins Herz gelegt hat. Das mache ich gerne und deshalb bin ich auch da. Und ja, als ich, ich habe den Titel ausgewählt für diese ja, Predigt, Stop and Go. Und ich hoffe, wir kommen dazu. Noch eine kleine Sache, Massimo, wir haben schon 23 Bibelverse vorher gelesen. Und Micheli kam zu mir vorher und sagte, Gerd, du hast 22 Bibelverse, wirst du die alle durchlesen? Also, ich kann es versuchen abzukürzen. Ja, wir schauen mal, wie es geht, okay? Aber lass uns starten. Ähm, und dazu gleich ein kleiner Abholer. Ähm, wir sind ja, äh, die Deutschen hauptsächlich, ne, wir sind ja so Fans von, von Wandeln. Ne? Wandeln ist Praxis, ist bekannt, nicht nur in Deutschland, auch in der Umgebung. Es gibt auch andere Länder, da wird es praktiziert. Aber wir Deutschen lieben das Wandeln, nicht wahr? Und wir buchen auch sogar Urlaube, wo wir wandeln gehen. Vielleicht ist das nicht dein Fall, meiner ist es auch bis jetzt noch nicht. Aber vielleicht kommt das ja noch. Und es ist aber ein bekannter Begriff. Wir gehen aufwandeln oder wir gehen wandern. So, das ist, das ist eine Modalität, aber es gibt auch so eine Art von Pilgern, die in Pilgerweg und da ist mir gleich im Kopf gekommen, es gibt doch ein bekannter Pilgerweg und der heißt Jakobsweg. Wer kennt ihn? Ist schon jemand mal den Jakobsweg hier gegangen? Also ich kenne mindestens ein Ehepaar. Klaus ist auch schon gegangen. Teil. Ein Teil. Genau, ist ein längerer Weg, aber ein Teil sind schon gegangen. Ich habe auch gehört, dass es ein sehr schöner Weg ist. Und wenn man Leute mit ihnen redet, die diesen Weg gegangen sind, aus welchem Grund sind sie denn den Weg gegangen? Etliche sagen, ich wollte näher an Gott kommen. Andere sagen, ich habe ein Versprechen abgegeben und den will ich jetzt erfüllen. Und andere sagen einfach, ach die Strecke ist schön, die Infrastruktur passt, wir haben Lust darauf, wir gehen den Jakobsweg. Allerdings, das habe ich auch mit Klaus besprochen, wir hatten in unserer Gemeinde gestern eine Wanderung, kann man das so nennen? Und deshalb, Klaus, kannst du uns kurz erzählen mit, mit deiner Gruppe, die jetzt unterwegs war? Sehr
1: gerne.
0: Na denn, von oben.
1: Ja, liebe Gemeinde, auch von uns ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass da so viele heute da sind. Das ist für uns auch sehr ungewohnt, hier oben zu stehen. Ja, Gerd hat ja eben schon eine Einladung gegeben. Ich denke, ich spreche hier für uns alle so ein klein wenig. Die heutige Predigt geht genau um das gleiche Thema, was wir gestern erlebt haben. Nach anfänglichen Schwierigkeiten. Einen Termin zu finden hat es dann gestern endlich geklappt und aus den 30, 20, 15 Leuten ist nichts geworden. Gestern war ja auch ein wichtiger Termin in der Gemeinde hier. Wir waren dann also noch sechs. Und ich muss sagen, sechs Personen, ich bin schon viel gewandert in meinem Leben, sechs Personen ist eine optimale Zahl, um noch Kontakt miteinander zu haben. Das ist so toll. Vor allem können immer zwei zu zwei gehen dabei. Also mit Gott wandern und wir haben das auch unter das Motto gestellt, dass wir mit Gott wandern wollen. Und äh, wir waren im Elm gestern, das war gut so. Wir, eigentlich wollten wir erst im Harz, aber da war das Wetter nicht so gut angesagt. Und vielleicht war es auch Gottes Wille, dass wir in der Nachbarschaft bleiben sollten. Und wir sind in seiner wunderschönen Natur gewandert und haben immer wieder an ihn gedacht, haben viele Gespräche darüber geführt und das war wunderschön da kann ich jetzt aus meiner Sicht erzählen, der letzte Mittwoch war für mich sehr bitter und ich, da sind viele, viele Fragezeichen bei mir entstanden und gestern haben sich einige von den Fragezeichen aufgelöst, weil die Gemeinschaft, die wir gehabt haben, diese Liebe von Mann zu Mann, dieses sich annehmen, sich bedingungslos annehmen, das war für den in den Gesprächen für mich eine absolute Erfahrung, die ich gern immer wieder machen möchte. Ja, was ich erlebt habe dort, ist liebesvolles Zuhören, was der andere erzählt hat, ihn ausreden lassen, zu hören, was er zu sagen hat und dann auch selbst etwas zu sagen, was man selbst dem anderen mitteilen möchte, auch aus seinem zum Teil sehr privaten Leben, das hat mich sehr, sehr berührt. Und da bin ich sehr dankbar für. Ich denke, dass wir alle, so wie wir hier sitzen, dass wir uns nach solchen Begegnungen sehnen, dass wir Menschen treffen wollen mit dem wir uns mal so richtig tief austauschen können und wo wir das Gefühl haben, der Mensch umarmt mich gedanklich. Und ich bin bei ihm und ich kann das erzählen und das ist gut aufgehoben bei ihm. Das, wie ich eben schon sagte, das hat mich sehr, sehr berührt gestern. Und mir war wirklich danach, als wir gestern Abend ankamen, mir war leichter ums Herz geworden dabei. Und da danke ich sehr, sehr für. Und ich wünsche euch allen, dass ihr immer wieder solche Erfahrungen macht mit Menschen hier in der Gemeinde, dass ihr sie trefft, dass ihr mit ihnen euch austauschen könnt in liebevoller Annahme und hinterher nicht das Gefühl gehabt, ich habe so viel erzählt, sondern dass ihr wisst, das ist gut aufgehoben beim anderen. Und nichts ist schöner, als von dem anderen etwas zu erfahren und von sich selbst etwas preiszugeben. Das wünsche ich euch allen. Und wir haben das gestern erlebt. Vielen Dank. Das dür dürfen natürlich beim nächsten Mal mehr als sechs sein.
0: Ja, also das war eine kleine Reklame. Ja. Auch solche Leute haben wir unter uns die das wandern mögen und sehr schön. Ja. Vielen Dank, Klaus, dafür. Und jetzt den Schwenk zu unserem Thema. Und ich hatte es so, mich so, so überlegt, ob wir jetzt Leute sind, die sowas mögen oder nicht. Ob wir jetzt nur in unserem Alltag hier sind und von Tag zu Tag eine Routine durchpeitschen. Wir sind doch ständig in Bewegung, nicht wahr? Wir sind immer unterwegs. Egal. Wir sind sogar zu Hause unterwegs, weil kaum können wir mal auf dem Sofa sitzen oder vielleicht schon, aber dann sind Kinder. Immer, immer ist irgendwas und wir sind Menschen, die ständig in Bewegung sind. Und die Frage ist, in diesem meinen Alltag, wo ich ständig in Bewegung bin, wo ich teilweise ständig in Bewegung sein muss, weil ich Verantwortung habe, weil ich auf Arbeit gehen muss. Wie passiert das mit mir? Wie, wie manage ich das? Habe ich das alles immer im Griff? Bestimme ich meinen Ablauf? Bestimmen andere meinen Ablauf? Bestimmen meine Frau meinen Ablauf? Oder mein Mann den Ablauf? Wie manage ich meinen Alltag? Und wie stelle ich mich innerlich so ein, dass ich in meinem Tag mit Gott rechne? Dass ich nicht nur einfach getrieben werde und mich treiben lasse und alles, alles funktioniert. Ich habe eine Routine, ich weiß, wo ich demnächst hingehen muss. Ich weiß, wann ich aufstehen muss. Wie stelle ich mich, ich mich innerlich so ein, dass ich in meinem Alltag Gott einplanen kann? Und wir werden uns ein paar Spaziergänge jetzt anschauen von Leuten, also aus der Bibel, die mit Gott unterwegs waren. Und ich habe diese Spaziergänge auch immer versucht, einen passenden Titel oder einen Begriff zu geben. Und der erste Spaziergang beginnt gleich von Beginn, also 1. Mose, Anfang an, wo Gott die Erde schuf und alles. Und da lesen wir... In 1. Mose 3, Vers 8, Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ist das nicht krass? Ich glaube, das ist der erste Spaziergang. Also, die Schöpfung ist vollendet. Alles war fertig. Gott sagte, es ist sehr gut. Wir waren auch schon da. Adam und Eva waren da. Und Gott sagte, es ist sehr gut. Und was macht er? Er geht am Abend durch den Garten. Deshalb habe ich dieses, diesen Spaziergang den Genießerspaziergang genannt. Ich glaube, es geht ja uns auch so, wenn wir jetzt einen Tag, den ganzen Tag im Garten arbeiten, dann am Abend setzen wir uns gerne im Garten und schauen alles, wie es alles so schön geworden ist, nicht wahr? Oder wenn wir was geschaffen haben. Das heißt, wir genießen das. So tat Gott auch. Es war alles sehr schön. Das Krasse nur war, als Gott diesen Spaziergang machte, wusste er schon, dass Adam und Eva gesündigt hatten. Bald danach musste er sie aus den Garten ausschließen. Der Genießerspaziergang. Einen zweiten Spaziergang, den habe ich äh, der Abi-Spaziergang genannt. Abi, sagt euch das was? Abitur? Ich glaube, das sagt schon was. Ne? Also Abitur, die Jugendliche, die müssen ja, viel lernen. Und es gibt viele Prüfungen, müssen es alle bestehen. Und äh, gibt so ein bisschen die Richtung, was sie nachher machen, äh, nach dieser Phase. Und das hier, fand ich, ist auch ein Abispaziergang. Und dazu 1. Mose 22, 1, Vers 2. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham rief Gott, hier bin ich, antwortete Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn Isaac, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, in dem du Isaac als Brandopfer für mich opfern sollst. Wow. Das ist eine Probe, nicht wahr? Stellt euch sowas vor. Und das sagte Gott zu Abraham. Wir wissen aber, wie die Geschichte beendet, ja? Und Abraham musste nicht seinen Sohn opfern, ja? Gott stellte ihm auf die Probe und Abraham gehorchte. Deshalb der Abi-Spaziergang. Ein weiterer Spaziergang und diesen Begriff fand ich auch passend. All-Inclusive-Spaziergang. Wer möchte nicht einen All-Inclusive-Spaziergang? Ich meine, wir buchen ja öfters All-Inclusive-Urlaube, nicht wahr? Und dies ist hier auch krass, fand ich wenigstens. Ich, ich rede auch immer für mich. Ne? Äh, dazu habe ich einen Bibelvers ausgesucht. Es gibt viele und äh, das ganze Buch Mose erzählt die Geschichte vom Volk Israel. Ich habe 5. Mose 29, Vers 4 ausgewählt. 40 Jahre habe ich euch durch die Wüste, Wüste geführt und eure Kleider und Schuhe sind immer noch nicht verschlissen. Stellt euch vor, das Volk Gottes. Ich glaube, die meisten von euch kennen diese Geschichte. Sie waren Sklaven in Ägypten und sie wurden dann befreit. Da gab es viele Wunder, da gab es diese Plagen. Moses kam, hat ihnen durch die Wüste, durchs Rote Meer geführt. Noch ein Wunder. Und dann, warum 40 Jahre in der Wüste? Gott war mit ihnen, hatte ein Bündnis mit dem Volk gemacht, aber sie zweifelten. Sie haben nicht geglaubt, sie waren ungehorsam. Und, in diesen, und das Ganze hat sich dann 40 Jahre hinausgezogen. 40 Jahre, wo Gott ständig mit Moses reden musste und Moses mit dem Volk reden, Wunder passierten und es war alles dabei. Feuersäule, Gott stand vorne, Wolke, Parks, es gab alles. Deshalb hier den all inclusive Spaziergang. Ein weiterer Spaziergang, auch einfach eine Geschichte. Ich glaube, die kennen wir alle: Der Mauerfallspaziergang. Wer kennt nicht diese Geschichte von Josua? Wie, wie geht das Lied Josua gewann den Kampf um Jericho? Hey Jericho! Haben wir früher mit den Kindern oft gesungen äh, in Brasilien. Also ich kann es auch auf Portugiesisch. Äh, ja, es geht hier um die Geschichte gleich danach. das war ja die zweite Generation. Josua sollte diese Stadt einnehmen mit dem Volk Israel. Gott gab ihm einen Auftrag. Geh mit deinem Volk, geh um diese Stadt sechs Tage und am, siebten, einmal, und am siebten Tag gehst du siebenmal um die Stadt. Und dann wird die Mauer fallen. Und ihr könnt diese Stadt einnehmen. Ihr könnt das euch lesen, steht in Josua. Den Bibelvers werde ich jetzt nicht lesen, aber... Das ist die Geschichte und deshalb hier ist ein Mauerfallspaziergang. Und ein nächster Spaziergang, den habe ich der Blackout-Spaziergang genannt. Und das ist die Begegnung von Saulus mit Jesus. Ich glaube, ihr kennt diese Geschichte auch. Ja, und dazu lese ich jetzt ein paar Verse aus Apostelgeschichte 9. Die Verse 4 bis, bis 8. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Ich glaube, es geht noch weiter. Die nächsten Verse. Die Begleiter von Saulus standen sprachlos da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus aufstand und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Er war blind, deshalb der Blackout-Spaziergang. Da nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Drei Tage lang war er blind und wollte weder essen noch trinken. Ihr Lieben, hier war ein, ein gelehrter Pharisäer ne, und, und der war voller Überzeugung, dass das, was er machte, das war richtig. Und das, was er machte, das war auch sogar für Gott das heißt, er war an seiner Mission und Kampfansage, Kampfansage an die Jünger Jesus, bis Jesus ihm traf und dann war Blackout, dann ging gar nichts mehr. Deshalb Blackout-Spaziergang und den letzten Spaziergang, es gibt wahrscheinlich viel mehr Spaziergänge, in der Bibel können wir wahrscheinlich aussuchen, der Abgangsspaziergang, aus dem Staub machen Spaziergang. So habe ich das genannt. Die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich aus. Auch. Es waren die Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Was war passiert? Jesus wurde gekreuzigt. Ein paar Tage waren vergangen und diese zwei Jünger, die haben Jerusalem verlassen und haben sich elf Kilometer weiter nach Emmaus gemacht. Können wir lesen? Ja? Auf diesem Weg kam Jesus ihnen entgegen. Schon auferstanden kam er ihnen entgegen. Sie haben es nicht gemerkt, dass es Jesus war. Bis dann irgendwann sie es doch gemerkt haben. Und dann haben sie das Richtige gemacht. Aber das ist der Abgangspaziergang, weil sie verließen Jerusalem und gingen nach Emmaus. Die anderen Jünger alle blieben in Jerusalem. Als sie dann Jesus erkannt haben gingen sie auch wieder zurück nach Jerusalem. Das war das Schöne daran. Was ich mit diesen Beispielen zeigen will, in all diesen Beispielen und von Beginn an, wo Gott im Garten war, war Gott dabei. Gott ist immer dabei, von Anfang an. Es gibt, der Mensch ist unterwegs, aber Gott ist immer dabei. Na klar, er hat ja uns auch geschaffen. Am Anfang war das Wort und das Wort war Gott, steht in Johannes 1. So, wir sind sein Plan. Wir Menschen, du und ich, wir sind Gottes Plan. Jetzt fragst du dich, okay, diese Spaziergänge, altes Testament, schon lange her, äh, Realität heute, unvorstellbar. Ja, tatsächlich, so ein, so ein mauerfall heute, äh, wüsste ich nicht wie. Vielleicht im Herzen ein Mauerfall. So ein Abi-Spaziergang, das wäre schon krass, wenn ich so auf die Probe gestellt bin werde. Nicht wahr? Vielleicht sagst du auch, sorry, äh, ich komme damit gar nicht klar. Ich bin eher in einem Solo-Spaziergang. Könnte sein. Du kommst zwar zum Gottesdienst, aber bist eher solo unterwegs und so, so führst du auch dein Leben. Aber wie kann ich meinen Alltag so gestalten, dass ich es merke, dass ich und Gott, das ist ein andauernder Spaziergang. Ich bin, Gott ist ja immer da. Die Frage ist, bin ich auch immer da? Kann ich meinen Alltag so gestalten, dass ich einen andauernden Spaziergang mit Gott mache? Das ist gerade die Herausforderung oder vielleicht auch ganz einfach, wenn man es denn lebt. Und da wir ja Gottes Plan sind und die wir uns Jesus zugewandt haben, hat er uns jemanden geschenkt. Das ist ja der Heilige Geist. Und wir haben einen Bibelvers in 2. Timotheus 1, Vers 7, der sagt, denn der Geist, genau nächste, nächste Folie, denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern er erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Ja gut, also ich bin ein solo ja? Äh, möchte ich Kraft? Natürlich möchte ich Kraft. Möchte ich Liebe? Ja, ich denke schon. Möchte ich Besonnenheit? Natürlich möchte ich Besonnenheit. Ich möchte relaxed sein. Ich möchte durch meinen Tag gehen, aber das ist nur so staubt hinter mir. Nicht wahr? Der Heilige Geist, das ist ein Versprechen, der schenkt uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und der Heilige Geist, jetzt kommt es ja, der Heilige Geist ist nicht ein Mitläufer. Der Heilige Geist ist nicht derjenige, wenn wir uns knien und beten, nur dann ist er da und hilft uns. Nein, der Heilige Geist ist von Montag bis Montag bei mir. Er ist immer da. Gott ist immer da. Wir haben den Heiligen Geist, er ist immer da, jeden Tag. Und was das Ganze nochmal bekräftigt, wir haben auch Beschreibungen in der Bibel, von Wanderwege. Und diese Beschreibungen, welche Wege, wie wir diese Wege gehen können oder welche Wege wir gehen können, wollen wir uns auch anschauen. Ich habe hier ein paar aufgelistet. Es steht geschrieben in gewisse Bibelfersen. Ich habe jetzt hier Hosea 14, Vers 10 ausgesucht. Wer klug und weise ist, der denke darüber nach und nehme sich alle diese Worte zu Herzen. Denn der Herr zeigt uns den richtigen Weg. Wer ihm folgt, kommt sicher ans Ziel. Doch wer sich von ihm abwendet, stürzt ins Verderben. Also, ihr Lieben, es gibt ein richtiger Weg. Den gibt es. Wer ihm folgt, der kommt sicher ans Ziel. Ein zweiter, eine zweite Beschreibung für die Wege, auf, das ist auf den richtigen Weg bleiben. 1. Mose 18, 19 wird schon ausgestrahlt. Denn ich weiß, er wird befehlen, seine Kindern und sein Haus nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf das der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Hier war wieder ein Versprechen auf Abraham. Die Wege halten, auf den Weg, richtigen Weg bleiben. Und was kann Gott denn machen, er kann seine Zusagen erfüllen in unser Leben. Wenn wir auf diesem richtigen Weg bleiben, dann will er uns segnen und er kann uns segnen. Ein weiterer Weg, der Weg ohne Hindernisse. Es gibt einen Weg ohne Hindernisse. Kann man sich kaum vorstellen, aber steht im Psalm 143, Vers 10. Lehre mich, so zu leben, wie du es willst, denn du bist mein Gott. Führe mich, führe mich durch deinen guten Geist, dann kann ich ungehindert meinen Weg gehen. Ein Weg ohne Hindernis. Und wie? Mit wem? Mit dem Heiligen Geist. Führe mich durch den Heiligen Geist und ich kann meinen Weg ungehindert gehen. Den Weg gibt es. Ein weiterer Weg, der Weg der Gerechtigkeit. Oh, das ist schon, da kommt es mir noch, noch näher, weil da geht es ja auch mit meinen Mitmenschen. Nicht nur mit meinen Mitmenschen, es geht ja auch um meinen Bruder in der Gemeinde und Schwester. Sprüche 8, Vers 20. Wo Menschen gerecht miteinander umgehen und nach Gottes Wille fragen, stellt euch vor, da bin ich zu Hause. Ihr Lieben, und ich musste jetzt wirklich an unsere Gemeinde denken diese Tage, weil wir haben ja unterschiedliche Meinungen auch gegenüber anderen Personen. Und haben wir gerecht gehandelt? Haben wir einer auf dem anderen Acht gegeben? Haben wir nach Gottes Wille gefragt? Können wir uns prüfen, ob das so war? Wenn das so ist, ihr Lieben, dann ist Gott bei uns zu Hause. Er ist hier zu Hause. Er fühlt sich wohl, weil wir Gerechtigkeit leben. Ein weiterer Weg, der Weg des Lebens. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Der Weg, der zum Leben führt, kommt von Gott. Da es solche Wege gibt, gibt es aber auch die Wege, die nicht gut sind. Ich habe drei ausgesucht und 2. Petrus 2, Vers 2 der Weg des Verderbens hatten wir vorher schon. Und viele werden nachfolgen ihrem Verderben und welcher, um welcher Willen der Weg der Wahrheit verlästert wird. Heißt, der, War, der Weg der Wahrheit in Verrufen geraten wird. Viele werden dem Weg des Verderbens folgen. Das ist der Weg ohne Gott. Der Weg der Gottlosen, das ist genau das nächste. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber die, der gottlosen Weg vergeht. Gerechtigkeit hatten wir vorher schon. Der Herr kennt den Weg der Gerechten, der Gott, äh, der gottlosen Weg vergeht. Dann gibt es auch noch einen finsteren und glatten Weg finden wir auch in der Bibel, Psalm 35, Vers 6: Ihr Weg sei finster und glatt, wenn der Engel des Herrn Sie verfolgt. Also es gibt diesen finsteren und glatten Weg, ein Weg ohne Gott. Der falsche Weg, Psalm 119, 104, 108 und 128. Dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Vers 104, Vers 128. Vers 128, darum halte ich strax all deine Befehle. Ich hasse alle falschen Wege. Ist das nicht krass? Ich hasse alle falschen Wege. Wir sind oft beschäftigt und müssen erstmal erfahren, Welches sind dann die falschen Wege? Wir haben sie hier. Aber eines gibt es nicht, ihr Lieben. Eines gibt es nicht. Es gibt keinen Weg, in dem wir von Gott entkommen können. Diesen Weg gibt es nicht. Gott war vom Anfang an da. Er wird am Ende da sein. Er ist überall und es gibt kein Entkommen. Das gilt für die ganze Menschheit, nicht nur für uns. Das gilt für allen. Und so ein wunderschöner Vers hat David damals geschrieben. Wir sind heute auf Psalme. Maximo hat sie auch schon vorher. Psalm 139, Vers 7 steht, wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel hinauf, du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Also ihr Lieben, wenn ihr mal eine Pause braucht, die könnt ihr gerne machen. Aber Pause von Gott gibt es nicht. Den Weg gibt es einfach nicht. Egal wo wir sind, Gott ist überall und er ist da. Und jetzt... Ich, ich glaube, ich, ich, ich hoffe, ich überrumple euch nicht mit, mit so vielen Bibelfersen. Und, äh, aber ich dachte, wie können wir denn wieder das in unserem Alltag anwenden? Wie komme ich jetzt wieder zurück auf meinem Alltag und baue also diese Gewissheit, dass Gott immer da ist, dass es den guten Weg gibt, gibt auf den ich gehen möchte. Wie kann ich das umsetzen? Und ich dachte mir so, äh, wäre doch schön, und deshalb hier der Titel auch, ein Stop and Go einbauen in meinem Alltag. Und, und Stop ist immer da, wo ich denke, Stop? Ich hinterfrage, was passiert gerade? Bin ich da auf dem richtigen Weg? Weil Gott ist da. Die Frage ist, bin ich da auf dem richtigen Weg? Und wenn ich das hinterfragt habe, dann ein Go umschalten und dann in die richtige Richtung zu gehen. Und ich habe hier ein paar Stop and Go's aufgelistet, die mir ansprechen. Es müssen nicht eure Stop and go sein, aber diese habe ich für mich und die möchte ich mit euch teilen, aufgelistet. Ist Ein Stop für mein Zweifel. Und dazu gibt es auch Bibelferse, Jakobus 1, Vers 6. Betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht. Denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein Stopp für diesen Zweifel. Im All-Inclusive-Spaziergang vom Volk Gottes hatte Gott die krassesten Dinge gemacht. Und das Volk hat gezweifelt. Und deshalb konnte Gott ihnen auch nicht segnen. Konnte ihnen das versprochene Land nicht geben. Und das ist genau hier dieser Appell, auch für mich, ein Stopp am Zweifel. Und da in, im Gegenzug da, dazu ein Go auf das Vertrauen. Wir können uns vor Augen halten, unser Gott, der kann Unmögliches. steht in Epheser 1, Vers 19 ihr sollt erfahren mit welcher unermesslichen großen Kraft Gott in uns den glaubenden wirkt unermesslichen große Kraft hatten wir vorher schon wer schenkt uns die kraft der heilige geist gottes unermessliche kraft die wirkt in uns ein stopp für unser stolz paulus war stolz in seinem blackout spaziergang war er stolz er dachte das macht er alles richtig. Er hat sich auf seinen Verstand verlassen, bis er was Besseres erleben musste. Und es gibt aber eine Sache, worüber wir stolz sein können. Da können wir wirklich stolz drauf sein und den Bibelvers, den wollen wir uns lesen. Philippa 3, Vers 3. Denn die wahre Beschneidung findet nicht am Körper statt, sondern besteht darin, dass Gott uns seinen Geist geschenkt hat und wir ihm dienen. Wir sind stolz, Jetzt kommt wir sind stolz, zu Jesus Christus zu gehören und verlassen uns nicht länger auf das, was wir selbst tun können. Sind wir stolz, dass wir zu Jesus Christus gehören und wenn das so ist, dann können wir auch beruhigt sein, weil wir werden auch die Demut haben. Demütigt euch vor Gott, so wird er euch erhöhen, erhöhen. ein Sorgen stoppt. Alle Sorgen werft euch auf ihn, denn er sorgt für euch. Ein Go für Mut und Courage. Josua hatte das. Gott gab ihm einen Auftrag und er hatte den Mut, er hatte die Courage. Sei mutig und stark, Josua 1, Vers 6. Ein Stopp für mangelnde Einsicht. Wir sind so in unserem Alltag, so in unserer Routine, so in dem Geschehen, und merken gar nicht, was geschieht. Kennt ihr das? Wir hören gar nicht mehr die Stimmen. Die Stimmen, die in uns sind. Oder auch außerhalb uns. Oder der Familie. Wir sind einfach nicht da. Ein Stopp für diese mangelnde Einsicht. Und ein Go für die Zeichenerkennung. Ich glaube, das ist das nächste, aber wir kommen auch gleich dazu. Davor gibt es noch einen, eine Folie. Genau ein, Go, genau, ein Go für die Zeichenerkennung. Danke. Die Jünger zu Emmaus, sie machten sich aus dem Staub, hatten es nicht gemerkt und Jesus war bei ihnen. Und oft, und Gott ist ja immer bei uns, Jesus ist ja immer, der Heilige Geist ist in uns, erkennen wir die Zeichen nicht. Und deshalb ein Go, damit wir diese Zeichen erkennen. Und jetzt das nächste, ein Go, mit Gott rechnen. Und das ist jetzt der Punkt. Gehe ich jeden Morgen von zu Hause raus und mit den Gedanken, Gott, heute rechne ich mit dir. Weil er ist da. Ich muss mich nur öffnen. Können wir das jeden Tag wieder sagen? Gott, heute rechne ich mit dir. Psalm 105, Vers 4. Fragt nach dem Herrn und rechnet mit seiner Macht. Wendet euch immer wieder an ihn. Ein ich Stopp, Es geht nur um mich. Und jetzt kommt der Bibelfers. Wir sind fast am Ende der 22 Bibelverse. Jetzt kommt der Bibelfers, der mich immer wieder packt. Ein Sieh mir ins Herz, go. Sieh mir ins Herz, go. Psalm 139, 23 und 24 sagt er so. Erforsche mich, o oh Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Siehe, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du für uns immer gewiesen hast. Sieh mir ins Herz, Herr Jesus, prüfe meine Gefühle, meine Gedanken und schau, ob ich nicht in Gefahr bin, in diesen falschen Weg zu gehen. Und wenn ja, und da müssen wir auch ehrlich sein, wenn ja, hol mich zurück. Und dieses Zurückholen, das kann manchmal schmerzhaft sein, weil wir uns so verloren haben, dass es schmerzhaft ist, wieder zurückzukommen. Aber er macht das. Wenn wir diesen Wunsch haben, er bringt uns wieder zurück. Ihr Lieben, dies sollte eigentlich eine, ja, eine Motivation sein, eine Aufmuntern, damit wir immer wieder unseren Alltag nach Gott fragen und ihm einbauen in unserem Leben, weil er ist da. Und ich möchte. Ja, das schließen mit diesem Bibelvers aus Psalm 16, Vers 11. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich
1: unendliches Glück. Amen. 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 Amen.